0: Bienvenue dans l'art du mentaliste, épisode 35. Bonjour, Ta Mansou Bonjour,
1: David, comment tu vas
0: Mais toujours bien quand on se retrouve tous les dimanches. Mais enfin, oui,
1: c'est incroyable. On parle de
0: quoi aujourd'hui, Ta
1: Alors aujourd'hui, vous allez apprendre un tour de mentalisme. Un tour que je donne parfois en entreprise, un tour qui va vous demander un peu d'entraînement, mais qui va vraiment, vraiment, vraiment bluffer vos amis, euh, bluffer vos collègues, etc. Et surtout. À travers ce tour, et vous comprendrez rapidement pourquoi, vous pourrez vous entraîner en plus à de l'analyse de gens et
0: améliorer vos compétences de compréhension des autres. Mais avant, Mais avant. Moi, je, il me manque quelque chose. Oui L'épisode précédent, tu nous avais formulé une énigme Absolument. avec des arbres à planter. Absolument. J'ai cherché toute la semaine.
1: T'as pas trouvé. Effectivement, c'est comment réussir à planter quatre arbres de telle sorte à ce qu'ils soient tous équidistants. Et donc, bah, on peut penser à un carré, mais non, les diagonales elles sont plus longues que les côtés du carré. On peut penser à les aligner, mais dans ce cas-là, bah non, ça ne marche pas, puisqu'ils sont équidistants 2 à 2 mais ça ne marche pas euh, proche. Et en fait, la solution, c'est sortir de son cadre prédisposé. Et en fait, il faut les planter sur une colline. La solution, ah. c'est un tétraèdre. Un tétraèdre, qu'est-ce que c'est C'est une pyramide avec une base triangulaire. Et donc, en fait, il faut juste trouver... Une colline et on en plante une au-dessus et les trois à la base de la colline et du coup ça fait une pyramide avec une base euh, triangulaire et ça marche.
0: Bien vu, ben voilà. voilà. Okay. ça marche. J'aurais pas trouvé, franchement. La raison pas pour trouvé. laquelle
1: euh, cette énigme-là d'ailleurs a été utilisée dans l'expérience, c'est que hum, c'est une expérience, c'est une énigme pardon où la solution nous force à sortir de notre manière de réfléchir de base. C'est vraiment ça nous ça nous force à sortir de notre cadre de pensée, comme on disait. Et là, effectivement, c'est que si on essaie que d'analyser sur une, une deux dimensions, ça ne marche pas, parce qu'on a l'habitude de réfléchir sur un papier. Et là, il faut se dire, ah ben bah, en fait, on vit dans un monde 3D, donc du coup, il faut planter sur parce que la Terre a des rebonds et des, et des trous et des... voilà. Donc voilà pour l'énigme.
0: Merci. Ça commence par une énigme, on finira par un tips. Vous connaissez un peu le, le principe de ce podcast. Et maintenant entrons dans le vif du sujet tard oui alors euh, aujourd'hui
1: du coup je vais vous apprendre un tour de mentalisme ce tour est assez intéressant parce que euh, du coup je vais vous apprendre d'abord euh, à quoi ça va ressembler pour votre spectateur et spectatrice euh, qui, qui vous regarde et à qui vous faites l'expérience puis je vais vous expliquer la méthode exacte sur comment vous allez faire. Et ensuite, je vous donnerai des tips sur comment vous entraîner et comment faire en sorte que tout le monde passe un bon moment, que vous arrivez au mieux à bluffer les gens pour qu'ils ne puissent absolument pas deviner comment vous avez fait.
0: Alors, c'est parti. C'est parti.
1: Alors, à quoi va ressembler le tour Vous allez prendre une personne, vous allez lui donner trois bouts de papier et un crayon et vous allez lui demander de penser d'abord à un souvenir visuel, un moment visuel qu'il aurait marqué dans sa vie. Donc, ça peut être, par exemple, une peinture qu'il aurait appréciée. Euh, un paysage qu'il aurait vu lors d'un de ses voyages ça peut être une montagne, une forêt une colline, genre euh, la mer, ça peut même être euh, le, sa chambre, à quoi ressemble sa chambre quand il rentre, sa maison, etc. Bref. juste un souvenir visuel vous laissez quelques instants pour, pour penser vraiment à un souvenir qu'il aurait marqué visuellement et euh, il va écrire ce souvenir là secrètement sur le premier papier et le laisser de côté puis vous allez lui demander de penser à un souvenir auditif un moment dans sa vie où il aurait été marqué par un son donc ça peut être euh, euh, un, un, un bruit d'animal, euh, ça peut être une musique particulière, euh, ça peut être, euh, je sais pas moi, euh, les bruits euh, des euh, travaux euh, des voisins du haut, <rire> quelque chose du genre. Et donc vraiment un bruit qui était vraiment marquant. Et donc là, il, il écrit euh, pareil ce souvenir sur le deuxième papier, il le met de côté. Et sur le troisième, vous allez lui demander de euh, penser à un souvenir kinesthétique. C'est-à-dire à un moment donné où il a eu une sensation tactile qui l'aurait marquée. Euh, il aurait touché un, un cactus, il serait tombé dans de l'eau froide, il serait brûlé la main, il aurait caressé un truc hyper doux, peut-être qu'il aurait senti de la soie sur lui, etc. Euh, pareil, il écrit secrètement sur le troisième papier. Donc
0: c'est trois sens différents, en fait.
1: Hein. Absolument, c'est ça. Mais du coup, vous lui dites vraiment pour ces trois souvenirs différents. Ensuite, vous lui dites de mélanger les trois papiers, d'en prendre un au hasard, de le regarder et de penser à ça. Ce que vous allez lui expliquer, c'est qu'en gros, euh, vous, l'objectif, c'est juste de le stimuler de, pour avoir plein de souvenirs pour qu'il pense à un au hasard. Donc il, il les prend Pareil, tout ça secrètement. Il en prend un, hein, il, il, il y pense. Et vous lui dites maintenant que vous allez essayer de deviner plusieurs choses sur son souvenir. Ok. Et donc, vous lui dites tout d'abord de se concentrer sur son souvenir et de penser euh, il y a combien de temps s'est passé ce souvenir Est-ce que c'était mmh. quelques jours, quelques semaines, des années, etc. Si oui, combien de temps Vous le regardez droit dans les yeux, vous l'analysez, vous écrivez euh, ça sur un bout de papier de votre côté maintenant et vous laissez sur la, sur la table. Puis, vous allez lui demander de penser à... Euh, euh, c'était où et il était avec qui c'était quoi le lieu et c'était qui les gens qui l'entouraient.
0: De faire une connexion
1: Ouais c'est ça, de penser au, au, au contexte de son, de, de son souvenir pareil vous le regardez droit dans les yeux, vous prenez un autre papier, vous écrivez ce que vous pensez vous mettez ça sur la table et enfin vous lui dites de se concentrer sur le type de souvenir que c'est, c'est le plus compliqué du coup euh, sur est-ce que c'était plutôt visuel, plutôt auditif, plutôt kinesthétique et euh, la, la chose que, comment ça l'a impacté en gros. Pareil vous prenez un papier, vous écrivez et vous mettez sur la table. Et à la fin, vous lui révélez que vous avez deviné sa date il y a combien de temps, avec qui il était et quel type de souvenir c'est.
0: Ah bon Fascinant. Ah, c'est facile à dire, mais maintenant, comment mais on maintenant, fait
1: Maintenant, comment on fait Bien sûr. Je ne vais pas vous dire, bon, bah, vous le lisez dans ses esprits, bien sûr. Enfin, voilà, ça paraît évident. Non, 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 il y a une méthode pour ça. Et donc, en fait, dans cette méthode-là, il euh, y, y a deux choses qui vont se passer.
0: Ah là, c'est très important ce qui se passe dans ce podcast. Ouais. C'est peut-être la première fois ou la rare fois que Ta va nous dévoiler un truc. C'est-à-dire que le mentalisme, ouais. il n'y a pas que des trucs. Mais parfois, ouais. et il y en a quand même. Il n'y a pas que de l'intuition, de l'influence.
1: Absolument. Il y, a, il y a un mélange de plusieurs techniques qui s'utilisent en mentalisme. Et je vais vous expliquer surtout à quoi ça sert et pourquoi ça va vous servir. Donc, prêtez bien l'oreille. Ça va se baser sur deux choses, ce, ce phénomène-là. Le premier... C'est ce qu'on appelle le temps d'avance. Alors, qu'est-ce que le temps d'avance Le temps d'avance est un concept utilisé en magie et en mentalisme qui est globalement le fait que vous allez avoir un temps d'avance sur votre spectateur. C'est-à-dire que les informations qu'il va vous donner, vous, vous allez les utiliser le temps d'après. Okay. Je m'explique. Pendant que vous, vous lui dites, pense euh, à sa date de combien de temps, il y a quelques jours ou quelques semaines, etc. Vous, vous allez prendre votre papier, écrire pliez le papier, le mettre sur la table et ensuite vous allez le dire euh, ça date d'il y a combien de temps, juste pour vérifier mon intuition. Et il va vous dire, par exemple, je sais pas moi, c'est euh, il y a 5 ans. Vous faites, ok, maintenant concentre-toi sur t'étais avec qui. Là pareil, vous allez le regarder et euh, vous allez, euh, euh, vous allez euh, écrire quelque chose. Sauf que pendant que vous êtes en train de soi-disant écrire votre réponse à la question vous étiez avec qui, en réalité vous êtes en train d'écrire le temps. Donc et... la réponse de la question... D'avant avant. Okay. Voilà. Donc le, la première euh, Sur le premier papier, je reviendrai là-dessus Premier papier, vous allez écrire quelque chose Puis vous allez lui demander, ah, c'était il y a combien de temps Et là il va vous dire, ah bah, ça date d'il y, euh, y a Cinq ans, vous faites ok, maintenant concentre-toi Sur c'était avec qui, là vous prenez un autre papier Vous vous concentrez sur lui Et vous faites ok, très bien, vous allez lui dire des choses et Vous allez, allez mmh. essayer quand même à deviner des choses Vous allez lui dire des choses, et ensuite vous allez dire Oh je sais, et là sur votre papier vous allez écrire Il y a cinq ans vous pliez le papier, vous le mettez avec le deuxième Et là vous lui dites, euh, t'étais avec qui Et là il va vous dire, je sais pas moi, avec ma mère et ma soeur mmh. faites, Ok très bien Et là vous prenez le troisième bout de papier Et là vous faites, ok maintenant concentre-toi sur quel type de souvenir c'est Si c'était plutôt euh, auditif, visuel ou kinesthétique et Là vous le regardez Vous faites, ah oh, je sais Et pendant que vous vous donnez l'impression Que vous êtes en train d'écrire la réponse de cette question En réalité vous êtes en train d'écrire Avec votre maman et votre soeur Et vous pliez là dessus mais donc du coup à chaque fois vous avez un, un temps, temps d'avance Mais donc là vous pourrez potentiellement vous dire Oui mais comment est-ce que je sais la première réponse Comment est-ce que je sais la réponse de la question finale On est d'accord parce qu'il oui. reste quand même une question Si à chaque fois je dois décaler Il va me manquer une Qui est le visuel, kinesthétique ou auditif Et en fait Comment on fait, comment on fait Vous allez utiliser un, une deuxième technique Et en fait votre temps d'avance commence avant que le spectateur ait l'impression que le tour n'est commencé
0: les gens se sont mis en mode le show commence maintenant Exactement. donc avant ils sont détendus Ils sont détendus. et donc en fait
1: vous vous avez déjà une information avant et je vais vous dire comment le faire donc effectivement pour, pour reprendre du coup les trucs de papier quand vous lui dites pense à sa date de combien de temps vous vous écrivez sur votre papier kinesthétique, visuel ou auditif et je vais vous apprendre comment deviner ça du coup vous mettez ça sur le côté euh, pour juste refaire un, un, un débrief un, un brief sur euh, la méthode technique on va dire Ensuite, vous lui demandez euh, euh, « t'étais avec qui ?» Et là, vous écrivez le « il y a combien de temps » sur votre papier. Pareil, vous laissez ça de côté. Et à la fin, vous dites bah, « concentre-toi sur le type de souvenir » parce que c'est le plus compliqué. Et là, vous écrivez le « il était avec qui okay. ?» Par contre, très important, quand vous allez reprendre les papiers, il faut absolument les reprendre et brouiller l'ordre. Donc, vous les mettez soit dans un verre, soit euh, sur la table. Ensuite, vous les reprenez toutes ensemble. Parce que comme... Sur son premier papier à lui, moi j'ai écrit la réponse numéro 3, mmh. puis j'ai fait 1, 2. Ouais. Lui, il a l'impression que j'ai écrit 1, 2, 3. Mais Bien donc sûr. si j'ouvre le deuxième papier en lui disant « Regarde, j'ai deviné que, que tu es en train de penser à, euh, à que ça date il y a 5 ans », il va se dire « Ah mais, mais non, mais c'est le deuxième papier que tu as écrit ça. » Et donc il va deviner. Donc c'est très important de brouiller les pistes et de prendre les trois papiers ensemble et de les, de les, de les de lui donner. Par exemple, mmh. ouais, l'excuse, okay. ça peut être de prendre les trois papiers ensemble et de lui balancer et de lui dire bah, vas-y vérifie. Et comme vous les avez pris nonchalamment et vous les avez balancés, il va plus savoir ah, quel ça, papier est et quoi. Vu, ouais, ouais. Voilà. Donc maintenant, comment vous devinez si c'est kinesthétique, auditif ou visuel Et ben là on va utiliser et ça d'ailleurs c'était la toute première chose euh, tout premier tour de mentalisme que j'avais appris. Euh, ce truc là juste pour deviner ah, kinesthétique, oui visuel ou auditif. Tu avais quel âge J'avais euh, 15 ans. Ah oui, donc c'était vraiment tout le premier, le tout, le tout premier tout premier tour de mentalisme. Et donc en fait, comment on devine Et ben ça c'est issu de la PNL. Donc de la programmation neurolinguistique.
0: Neuro non mais dès que je sais un truc, je le dis avant lui, comme ça, ça fait genre... T'es trop de... fort comme ça, tu ah, montres euh, que t'as une partie d'expertise.
1: En bah, tu commences à bien <rire> apprendre des choses avec 35 épisodes quand même de les... Temps. <rire> bon, <on> recentrons <rire> le sujet. Alors, donc comment on devine ça Il y a un truc qui a été développé par la PNL qui s'appelle les High Accessing Cues. Qu'est-ce que c'est On a remarqué pour la majorité du temps, pas tout le monde, en fait, qu'en fonction du souvenir auquel on pense... Nos yeux vont regarder des directions différentes Et je vais vous demander de faire ceci Pendant que vous êtes en train d'écouter l'épisode J'aimerais que vous vous souveniez maintenant De euh, Qu'est-ce que vous avez mangé hier soir
0: Alors qu'est-ce que j'ai mangé hier euh, toi, soir Toi par exemple David, qu'est-ce que tu
1: as mangé hier soir <coughs> J'ai mangé une
0: petite soupe à la châtaigne
1: Alors c'est là où c'est très drôle C'est que peut-être que toi tu l'as remarqué et vous aussi Quand tu étais en train de te rappeler de ce qui s'est passé Tes yeux ont décroché du regard t'as commencé à regarder ailleurs. J'avais l'impression de regarder par là, vers la, ouais, gauche. Vers la gauche. Ouais, vers la gauche, vers le bas, un peu ouais. en diagonale. Ouais. Okay. Mais dans tous les cas, t'as arrêté de me regarder droit dans les yeux. Okay. T'es parti ailleurs.
0: C'est comme si on regardait à l'intérieur de notre cerveau. Exactement. Et en fait,
1: ça, j'imagine que vous aussi, vous avez dû le remarquer. Vous avez dû remarquer que vos yeux sont partis soit en haut, soit à
0: gauche, soit tout droit un peu dans le vide. Et ça, c'est un truc qui marche pour tout le monde. Alors que si on reprend l'épisode détection de mensonges, si j'avais menti, je t'aurais regardé dans les yeux en disant « j'ai mangé des frites ». Oui, et tu m'aurais regardé
1: dans, dans les yeux, exactement. Et donc en fait, on peut aller plus loin dans ce truc-là. Ce décrochage du regard, pourquoi il est important C'est que les yeux, pour une personne bien sûr euh, qui, qui, qui a ses, toutes ses capacités sensorielles, euh, les yeux... Euh, consomme 80% euh, de d'information du cerveau, enfin que le cerveau traite. 80%, c'est énorme, immense. Donc en fait, si le cerveau a besoin de réfléchir, de, de se souvenir de choses, de visualiser, eh ben en fait, il doit libérer de l'espace de stockage, comme libérer du RAM. Mmh. Donc il va dire, bah, les yeux, je vais les laisser un peu de côté. Et donc, il relâche quoi Il relâche. Okay. Si vous relâchez consciemment les yeux, du coup, elles sont contrôlées mmh. de manière inconsciente. Et donc, ça part dans des mouvements que vous ne contrôlez pas. Et ces mouvements-là vont justement être influencés par le type de souvenir que vous allez penser. C'est ce qu'on appelle des schémas de visualisation. Les AXSNQs, c'est des schémas de visualisation. Alors, je vais donner un cadre très clair pour vous séparer les choses qui sont vrai et qui marche dans l'expérience, que ce soit moi de mon expérience ou des expériences qui ont été faites, des euh, un peu des mythes qui sont exagérés. Oui,
0: il y a des idées reçues. On regarde voilà. en haut à gauche, ça veut dire ceci. En là, en à... ouais. euh,
1: le problème de la PNL, c'est que à la base de la PNL, se disait en mode science expérimentale, en mode écoutez les gars, on est juste en train de faire de l'empirisme. On a observé ça. On ne peut pas faire d'expérience vraiment scientifique là-dessus parce que la méthode scientifique ne s'applique pas sur ce genre de test. Tu ne peux pas faire de... C'est de,
0: de la statistique, presque. C'est de
1: la statistique et c'est surtout de la statistique un peu euh, nonchalante. C'est de l'étude du comportement comme ça dans la vie quotidienne. Okay. Tu ne peux pas faire ça en laboratoire parce qu'en laboratoire, naturellement, ça va changer le comportement des gens. Enfin, genre, donc, en gros... Je comprends. Voilà. Ouais. Donc, l'objectif de la PNL, c'était vraiment juste étudier ça comme ça. Donc, il y avait des choses intéressantes. La PNL, ce qu'elle disait, c'est que dans la majorité des temps, euh, en gros, il y avait des schémas qui se créaient. Aujourd'hui, malheureusement, on lit dans certains livres de PNL un espèce de schéma absolu de « oui, mais si on regarde en haut à droite, ça veut dire qu'on est ouais. en train de se rappeler d'un vrai souvenir. Si on regarde en bas à gauche,
0: c'est qu'on veut penser à mentir. » Non, arrêtez. Ça ne peut collèges. pas être une notice fiable. Exactement. Ce sont des indicateurs forts, des indicateurs. mais pas fiables. Et surtout pas aussi précis qu'une direction.
1: Enfin, J'avais ouais. déjà vu une fois un schéma avec genre du nord-sud-est-ouest, nord-nord-est. nord Enfin Non, il faut arrêter. Quoi. Le, le, les yeux, elles partent en contrôle. Néanmoins, les choses qui, moins ont marché de mon expérience et qui, justement, étaient à l'origine de la PNL, c'est les schémas plus globaux. Dans la majorité des temps, quand on pense à un souvenir visuel, on aura tendance à regarder deux choses. Soit en haut, donc en haut à, en haut, en haut à droite, en haut à gauche, balayer le regard le haut, donc euh, les yeux qui montent. Soit, comme toi tu avais fait, regarder un point fixe et un peu figé du regard. Un peu regarder euh, ailleurs, juste euh, figé du regard. Pourquoi euh... C'est comme
0: si je visualisais mon plat hier
1: Exactement, c'est ça tu, tu pars dans un endroit où tu visualises C'est un peu, tu pars dans la lune C'est exactement ce qui se passe aussi Vous voyez parfois les gens qui regardent un peu dans une direction Et vous avez l'impression en mode Oh, réveille-toi, euh, mmh. regarde-moi Et donc pourquoi ces deux directions-là La première, c'est que le cortex visuel euh, Se trouve à l'arrière du cerveau
0: mmh.
1: Tout derrière Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que probablement quand euh, on essaye de se rappeler d'un souvenir visuel, le cerveau, il essaye de chercher l'information de l'arrière du cerveau. Donc, il ah ben... fait un balayage vers l'arrière. Mm -hmm. Et donc, probablement, il entraîne les yeux avec lui. Donc, c'est comme si les yeux, ils, ils suivent la direction où le cerveau recherche mm -hmm. de l'information à l'arrière. Donc, bouf Donc, c il monte comme vers Comme si on
0: suivait le nerf optique, quoi.
1: <rire> c'est un peu ça. Pas... Ah, très fort. Donc, en gros, il regarde en haut, en haut à droite ou en haut à gauche. La deuxième possibilité, c'est la saturation d'information. Mm -hmm. euh, quand on regarde un point fixe pendant beaucoup de temps, et en fait Au bout d'un certain temps, nos cônes et nos bâtonnets, c'est-à-dire les récepteurs euh, d'informations visuelles euh, à l'arrière de nos yeux, euh, vont euh, capter des informations. Mais comme on regarde le, la même image fixe, ça va les saturer et donc il va y avoir moins d'informations nouvelles qui vont passer. C'est pour ça qu'on regarde dans le vide. Okay. Pour un souvenir euh, auditif, donc euh, sonore, et ça va être souvent à droite... Ou à gauche. Ok. Parce que on va vers l'oreille. On va vers l'oreille, exactement. Et d'ailleurs, souvent, c'est l'oreille opposée, parce que le ah cerveau oui. a une opposition du contrôle. C'est le cerveau droit qui contrôle la partie gauche du corps. Oui, c'est vrai. Et la cerveau, le cerveau gauche qui contrôle la partie droite. Voilà. D'ailleurs, petite parenthèse. Si jamais vous voulez déterminer votre oreille dominante, euh, laissez-vous emporter par la musique, concentrez-vous là-dessus et regardez dans quelle direction vos yeux regardent, et ça va être la, la direction opposée.
0: Ah ok. Voilà.
1: Et dernière chose, euh, le souvenir kinesthétique. Alors le toucher, mm -hmm. c'est le sens le plus personnel. C'est le sens qui transmet le plus d'émotions, le plus, enfin le, le toucher d'une main, le ouais. embrasser quelqu'un, faire un câlin, etc. C'est les émotions, le sentiment hyper émotionnel et c'est ouais. très intime en fait. Donc on va regarder vers le bas. On revient vers nous-mêmes, vers le corps, vers notre corps exactement. Et donc en fait, ce qui va se passer, c'est que en fonction de la direction dans laquelle les gens vont regarder. Vous allez pouvoir déjà déterminer quel type de souvenir c'est Mais mmh. du coup maintenant tu pourras me dire Oui c'est vrai, ça marche pour la majorité des gens Mais comment je vais faire pour 70% à peu près Mais comment je fais pour les 30% restants Et ben c'est là où c'est beau et c'est là où ça marche pour tout le monde En fait Que ce soit que tu regardes en bas Ou en haut, que tu écoutes à ta droite Ou en haut ou je ne sais quoi Tu vas avoir un schéma Qui va te suivre toute ta vie Et donc Je vais m'adapter à ton schéma C'est à dire okay. Que tu sois dans le schéma classique qui est le haut, euh, le droit de gauche et le bas, ou que tu sois dans un schéma en mode, je sais pas moi, toi tu as tendance à regarder euh, en diagonale en bas à gauche, ce qui toi était arrivé, tu écoutes quand tu regardes en haut et euh, tes kinesthétiques en bas, j'en sais rien, c'est possible, et eh ben tu vas garder ça toute ta vie. Pourquoi Parce que le cerveau n'a autre chose à faire que reprogrammer des schémas euh, visuels, quoi. Oui, oui, ben c'est un pattern, hein, on parle de pattern, c'est ça. Exactement. Et donc en fait, ce qui va être marrant, c'est que rappel, rappelez-vous ce qui s'est passé au début. Au début, vous avez demandé à votre participant de penser à un souvenir visuel et de se concentrer là-dessus avant de l'écrire. Puis de penser au souvenir euh, auditif, puis au souvenir kinesthétique. La seule chose que vous devez faire pendant que lui il est en train de se rappeler de ses trois souvenirs C'est de regarder ses yeux Et mmh. mémoriser la direction okay. Et là juste vous êtes en train de le regarder tranquillement Ne
0: le regardez pas euh, intensément sûr, oui, hein. oui,
1: oui. Juste détendu en mode j'aimerais que tu penses à euh, euh, un souvenir euh, visuel ça, et là,
0: ça veut dire qu'ensuite vous allez repérer le même, Exactement. Euh, le même mouvement dieu
1: Donc quand vous lui dites prenez-en un au hasard Regarde-le et maintenant concentre-toi là-dessus Et eh bien oui, ce qui mais... va se passer c'est qu'il va faire ce même regard là Génial. Et donc là lui, il n'a même pas l'impression que le tour a commencé. Hein parce qu'il est en mode, là, c'est juste la précédure Et là, vous faites, bon, maintenant, je vais te demander de te concentrer sur euh, l'âge, puis etc. Et là, il va se contrôler, il va être sur ses gardes. Exactement. Alors que même vous, vous avez déjà un temps d'avance. Wow. Donc, à partir de l'information que vous avez, vous allez écrire une information là-dessus mm -hmm. et je vais vous donner des choses supplémentaires. Ah. Donc là, globalement, c'est comme ça que le tour, dans sa globalité, marche, dans les, dans les lignes brutes de tango. Vous regardez ses yeux, vous le laissez, vous ne le regardez pas droit dans les yeux. Un conseil d'ailleurs, regardez toujours sur le côté en haut de son épaule ou à côté et utilisez votre vision périphérique. Pourquoi okay. Parce que sinon, ça, ça va enlever sa pression. Et deuxième chose, stimuler son imagination. C'est-à-dire, parlez-lui euh, si c'est le souvenir visuel. J'aimerais vraiment que tu t'imagines. Que tu es à l'intérieur des couleurs. Si c'est le souvenir auditif, j'aimerais que tu t'imagines que tu as les yeux fermés, que le son il devient de plus en plus fort dans ta tête, etc. etc. Si c'est le sentiment kinesthétique, j'aimerais que tu sentes, etc. Enfin, Jusqu'à ce qu'il y ait le décrochage. Okay. Vous n'arrêtez pas de le stimuler tant qu'il n'y a pas le décrochage. Okay. Et ensuite, vous passez sur autre chose. Et donc, ensuite, sur le premier papier, là où vous lui dites pense à ton âge, vous écrivez le type de souvenir et vous mettez ça sur le côté, vous lui demandez quel âge tu avais ou euh, ça date d'il y a combien de temps. Il vous dit il y a trois mois. Vous prenez le deuxième papier et vous lui dites « pense à t'étais avec qui ». Là, vous écrivez « il y a trois mois », vous mettez le papier sur le côté vous lui dites « t'étais avec qui ». Et là, il va dire « avec mes frères et sœurs. Là, vous prenez le troisième papier et vous lui dites « pense à quel type de souvenir c'est ». Et vous allez écrire « avec mes frères et sœurs. Là, vous pliez, vous mettez de côté et vous révélez.
0: Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout.
1: Euh, ce qui est intéressant avec ce tour, et d'ailleurs, c'est comme ça que moi, je me suis entraîné quand je commençais le mentalisme. C'est un concept qui est très, très fort et que je vous encourage beaucoup à suivre. C'est le concept du « fake it till you make it. C'est un concept en psychologie euh, qui est beaucoup utilisé, notamment Amy Cuddy qui est une, euh, qui est une psychologue euh, du comportement et de la psychologie du corps.
0: Vous aurez les, les infos euh, dans, en description. En la description.
1: Euh, fake it till you make it, c'est l'idée de en fait, pour pouvoir atteindre un certain objectif, eh ben faites semblant que vous avez ces capacités. Simulez ces capacités de la manière que vous pouvez. Forcez-vous à vous mettre dans les situations concrètes. Et ensuite, ça, ça va vous permettre de développer les capacités nécessaires. Donc, fake it tell you make it. Et moi, je sais qu'il y a beaucoup de capacités de compréhension des gens que j'avais appris en faisant fake it tell you make it. Ce tour-là, c'est exactement ça. Pourquoi Parce que ce tour, comme vous êtes sûr qu'à la fin, il va marcher, c'est l'excellent outil d'entraînement pour vous entraîner à vraiment lire les, les, la, le non-verbal des gens et à travailler votre intuition. Par exemple, pour le premier, donc le « il y a combien de temps ?» Et eh ben là, vous pouvez vous entraîner sur le stop. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez demander à, à, à la personne, eh ben, euh, concentre-toi sur il y a combien d'âge, ok, est-ce que c'était il y a quelques jours, est-ce qu'il y a quelques mois, quelques années, je vais dire plusieurs nombres et tu réagis absolument pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Euh, donc en fait, vous, vous allez lui faire ce truc-là de 1, 2, 3, 4, vous allez essayer d'analyser son truc. Mm -hmm. Si jamais vous arrivez, tant mieux. Dans tous les cas, vous pouvez vérifier. Mais vous, au moins... Ça vous permet de vous entraîner sur détecter le non-verbal qui va vous permettre, enfin, sa réaction, on va dire, détecter, à, analyser sa réaction, qui va vous apprendre à, à servir dans la vie quotidienne. Ensuite, pour la suite, euh, pour la partie euh, euh, « t'étais avec qui ?» et eh bien, en fait, c'est extrêmement beau, ça. Parce que vous avez deux informations sur lui, et là, vous pouvez vous entraîner sur votre intuition. Vous savez quel type de souvenir c'est, et vous savez il y a combien de temps c'est. Juste avec ces deux informations, vous avez déjà une intuition sur cette personne. Okay. Alors ce que je vous conseille c'est Dites lui votre intuition Pour vous donner un exemple Si vous êtes en face d'une femme De je sais pas moi 35 ans à peu près Que vous vous savez Elle elle savait pas bien sûr que vous savez quel type de souvenir c'est Que vous savez qu'elle euh, a pensé à un son Et que ça date d'il y a une semaine mm
0: -hmm.
1: Et ben probablement ça va être un truc Un bruit Un truc euh, clac Parce que ça date d'il y a une semaine Donc c'est pas très jeune etc pas, Ça va pas être un souvenir incroyable donc, potentiellement, elle était seule ou dans la rue. Et donc, il y a dû y avoir un boom ou un, ou un type de travaux ou ce genre de trucs. Alors que si je vous dis, euh, c'est une personne, euh, dans ces vingtaines d'années, un homme qui, euh, je ne sais pas, moi pense à un souvenir visuel et qui date d'il y a 11 ans, là, ce n'est pas la même chose. Probablement, ouais, ouais. il était avec sa famille. Probablement, c'était un voyage. Donc, vous avez déjà des intuitions sur ces personnes-là. Alors, utilisez-les. Dans tous les cas, vous allez avoir la personne qui va vous révéler si, si votre intuition était bonne ou pas. Mais donc... Suivez votre intuition, dites-lui « Ah, je sens que c'est ça, et ça, et ça, et ça, et ça. » Et ensuite, bien sûr, écrivez votre bonne information qui était l'information de la question d'avant. Et enfin, après, vous pouvez résoudre le truc. Donc, voilà comment vous pouvez vraiment vous entraîner sur la détection des réactions plus euh, le, le, votre intuition tout en bluffant vos amis et en leur euh, faisant un tour qu'ils ne pourront pas du tout trouver. Merci, ta. Bravo. Avec plaisir. N'hésitez pas à nous dire en commentaire comment ça
0: s'est passé, euh, comment vous vous êtes entraîné et qui vous avez bluffé. Ah oui, oui. N'hésitez pas. Là, on n'a pas de tips là, dans l'épisode. Si, absolument. Ah, quand même, parce tips. que là, pour moi, c'était un épisode complètement tips. Bah,
1: C'est complètement tips, mais il y a un tips en plus qui généralise dans Super. la vie quotidienne. Cette notion-là de temps d'avance est hyper importante et on la retrouve dans beaucoup de, de, de domaines, notamment dans la négociation. La préparation en négociation est cruciale. On considère que en fait, 70% de la négociation se fait en amont. Mmh. Pourquoi Parce que vous n'arrivez pas à votre meilleur état quand vous êtes en pleine négociation, vous tombez à votre pire préparation. Dans le sens où, ce n'est pas à cause du stress À cause du stress, à cause des inattendus aussi. Il mmh. y a tellement d'inattendus qui peuvent se passer dans, dans une négociation qu'en fait, ce n'est pas en moins vous préparant que vous allez mieux réussir. Plus vous vous préparez, plus vous améliorez vos chances de réussite. Et donc, le temps d'avance, à quoi ça sert c'est en fait rechercher un maximum d'informations sur la personne avec qui vous allez négocier. Imaginez-vous quel type de choses elle va pouvoir vous demander, mmh. quel type de choses ses besoins. quels sont ses, ses besoins, ses blocages potentiels, son langage de communication. Pourquoi Parce que quand vous allez arriver, ce temps d'avance va vous détendre. Mmh. Et c'est exactement la même chose que ce tour.
0: Vous aurez les solutions.
1: Exactement. Ou en tout cas, pas toutes les solutions. Vous devez quand même être actif. Vous allez quand même apprendre des choses, de faire Non, Mais vous en serez conscient. C'est ça. C'est comme dans ce tour. L'avantage de ce tour, c'est que vous avez un temps d'avance. Donc vous pouvez vous appuyer sur un temps avant le spectateur. Et c'est ça qui vous permet de vous rassurer. Donc utilisez le temps d'avance dans votre vie quotidienne. Eh bien merci beaucoup
0: Avec pour ça. La semaine prochaine, on parle de quoi? On parle, on
1: pousse le regard. Comme on a parlé un peu du regard ici, mm -hmm. on va déblayer qu'est ce que le
0: regard peut réellement nous apprendre et euh, quelles sont les mythes un peu qui existent dans la vie. Super, vous retrouvez euh, toutes les indications, toutes les informations en description. Et puis, on se retrouve euh, la semaine prochaine. Merci beaucoup, Tad. À bientôt. Là, c'est quand il a le regard en bas à gauche, c'est juste parce qu'il regarde son petit carnet. Hein. Vous voyez, ça ne marche pas toujours, ce qu'il dit. <rire> la semaine prochaine. Ciao, ciao.